0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等等几个类别，方便读者了解过去一周中中国数字时代重点关注的内容。在过去的两周，中国数字时代四零四文库栏目新增文章四篇，每日一语新增网语十条。大世记收录热点事件三条，刊登读者投稿四篇。我们也持续欢迎读者向我们投稿。二月十日至十八日这一周，中国迎来了二零二四农历龙年新年。就在除夕来临前的一周，湖北大雪封路以及梅西缺阵香港表演赛，连续引发了网络热议。由于大雪和冻雨席卷了湖北大部分地区，导致湖北境内的一些高速瘫痪，大量春运返乡民众受困于路上，个别人员甚至被滞留三天以上。对于这类极端天气，湖北方面显然缺乏应急预案，不但无法及时调集必要的除雪融冰设备，就连对司乘人员的生存救助也没有。据称，官方开会研究连开了三天而无行动。最后，连兄弟省份河南都看不下去，紧急施以援手。湖北方面糟糕的灾害应对措施，伴随着被困人员的求援声，登上了微博热搜，引来全网一片骂声。但很快，这起大雪封路的灾难又开始被官为正能量化，先是强调这起极端暴雪的百年难遇，然后又是各种书记铲雪、交警推车、民众送餐的感动场景轮番上演。更有魔怔者指责灾害的原因是美国使用气象武器。在此背景之下，武汉暴雪相关话题在短暂登上热搜后，被人心火热、温暖的回家路、今年回家新气象的话题替代。最终，困于湖北高速的民众能否及时返乡已无人关心，自然就无人需要为数日的道路拥堵负责。相反，微博上还出现嘲讽返乡巨婴的声音，称。你们非要下暴雪冻雨开车回家，怪谁？同期，知名球星梅西缺阵香港表演赛事件也成为了理想的转移视线标榜。宣布因伤不能在港出赛的梅西，却在三天后出现在东京赛场上，港日行态度展现的明显不同，这令香港政府及球迷大为不满，视之为看不起中国。你对得起这球迷吗？我来了！网上的抗议声浪在一周内愈演愈烈，甚至还有网民发起了除夕夜抵制行动，希望官方彻底封杀梅西。人民日报旗下的《环球人物》批评梅西对中国球迷的轻慢甚至敌意已经摆在了明面上。而据网民的查证，央视《天下足球》节目已将梅西捧杯的经典镜头进行了替换。中国数字时代观察到。在梅西缺阵风波延烧之时，有至少十个涉及梅西的话题陆续登上微博热搜，其热度远远高于湖北大雪封路。同时，其全网围剿的架势也完全符合以往的各类辱华事件。从该事件后续来看，它仅算得上是一起商业足球表演赛纠纷，却再度带偏到了辱华层面，引出了各种铺天盖地的多余义愤。这种愤怒在免 A 股市暴跌。湖北大雪封路的时候不受关注，不许表达；当梅西目无有关领导的时候，他突然就出现了。期间，香港内地化的问题也多次被网民提到。以前面对此类问题时，香港都习惯讲法律，但如今他也跟大陆一起玩抵制了。二零二四年的央视春晚再度刷新了无趣、乏味、烂俗的新下限。网上已含有网民认真发布春晚吐槽内容，多数人已进化到了懒得看、懒得批的新阶段。在春晚播出之前，曾有推友预测 ，2023 年风靡全球的舞蹈《科目三》肯定能上春晚。然而事实却证明，这些匿名中喜闻乐见的内容毫不重要，官方民族主义、爱国主义叙事才是主流。知名乳包团队“乳透社”创作了视频《平哥一笑》。以弥补科目三未上春晚的遗憾。即便如此，还是有不少网民从节目中发现了一些槽点，例如黄色鹅宝宝与白天鹅的芭蕾合舞被调侃是。白鹅带黄鹅笑得很开心，演员身着七彩服装的群口相声，导演的心事被称作是春晚为 LGBT 发声，这些恶意吐槽无例外的遭到了封杀。演员黄渤今年的表演也引发了围观。在十年前的二零一四年春晚，黄渤唱响了一首《中国梦》主题歌曲《我的要求不算高》，其中提到老百姓有关衣食住行方面的心愿，例如。八十平米的小窝，还有个温柔的好老婆，孩子们顺利上大学，毕业就有好。但在十年之后的今天，这首歌中的诸多愿望被大量网民认为是遥不可及，因此它也成为了一首打脸神曲、科幻神曲。十年后的二零二四年春晚，黄渤再唱起一首亲情主题歌曲《拼音》，虽然它已经无关各种社会议题，但歌曲中出现的“我白日做梦”、“原来普通二字有多不普通”，还是与“我的要求不算高”构成了某种高级黑的遥相呼应。并且还有细心网友惊讶的发现，春晚版的拼音经过了某些细微改编，如将“别瞎折腾”改为了“只想普通”，四是规避可能引发联想的“乳包”嫌疑；将“好无聊空洞”改为了“我白日做梦”，四是有意回应十年前的“中国梦”。大年初一，网传山东日照市莒县洛河镇翟科村发生了一起特大灭门凶案。受害者高达十余人，但在官方的刻意压制下，该事件至今唯有通报流出，国内媒体也未进行任何报道。审查之下，开始有大量不同版本的传言大行其道。二月十一日，一则落款是山东日照市政法委的经济通知提到，要重点排查可能诱发个人极端案事件的风险隐患，但该文件的真实性待确认。同一天，微博平台开始将“屡现”一词设为禁搜。仅可见微用户发言，有几篇凤凰网、网易微信公众号的自媒体文章被下架。二月十五日，央视关注美国堪萨斯城超级碗游行发生枪击致一死二十二伤的新闻，但评论区有许多网民都在谈及屡现凶案，不断追问发生了什么。至今仍有个别网友被迫以各种反审查用语谈及此事，但该事件的全貌仍不够清晰。对于屡现凶案的遮掩。很好的揭示了“国泰民安、盛世太平”这种宣传分文的虚假。也正如一位网友的点评：“在连基本真相都没有的社会里，我又如何相信你们那套‘龙腾盛世’的说辞是真的呢？”一周见读，二月十六日，在中国数字时代原创栏目 C D T 报告会中，我们收录了一些来自中国政治犯家属写给狱中亲人的情书。二月十四日情人节，中国大陆和香港一些被关押的良心犯和正治犯却依旧面临着有情人无法团聚的悲剧。在情人节的前一天，大社国际和人权捍卫共同发布了三封来自政治犯爱人的情书。情书的作者分别是人权律师高志胜的妻子耿和、前知联会副主席邹新彤的未婚夫野渡和人权律师丁家喜的妻子罗胜春。在情人节这一天。他们的爱人均因为从事中港的人权活动而身陷囹圄，有情人却难成眷属。一周关注： 2 0 2 4年2月16日，俄罗斯著名政治人物、反对派领导人、律师阿列克谢·阿纳托利耶维奇·纳瓦尔尼在靠近北极圈的亚马尔涅列,列茨地区监狱中猝逝，终年47岁。他的去世被各界普遍认为是来自俄罗斯总统普京的政治暗杀。他去世的消息在国际社会引起强烈的反响，而在中文社交媒体上，也有不少自媒体账户发布文章评论，还有不少网民联想到中国的政治迫害，并发布评论讽刺独裁者和专制政权。中国数字时代在一篇网络名义中收录了一些来自微博网民的留言。以上就是本周 CDT 周报的全部内容。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等等几个类别，方便读者了解过去一周中中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e d d y g r o u a m 平台项目投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T 的 M E D I A。